0: Einen wunderschönen guten Morgen.
1: Guten Morgen.
0: Ich bin Warum? irgendwie auf der Seite, ne?
1: Ja. Bist du heute schief gewickelt?
0: Was ist ich, bin heute schie- ich bin heute schief gewickelt, obwohl ich äh, eine sehr, sehr schöne Nachricht heute rausge- rausgesucht habe. Ähm, für, für alle, die uns jetzt auch sehen. Also, äh, ihr seht mich richtig, ihr seht nur gerade Jana falsch. Deswegen... Äh, Wir lesen heute ein bisschen in eurem Leben und wollten darüber sprechen. Vielen, vielen Dank, dass ihr uns so viele schöne Nachrichten geschickt habt. Wir haben einfach mal zwei rausgepickt und ähm, wollen heute darüber sprechen und das Schweigen brechen. Bleibt dran. Bis gleich. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Schweigen ändert nichts von Bartome und Jana Kremer.
1: Das Leben ist scheiße mal nicht gescriptet. Und auch wenn ich das gerne so hätte, damit ich mich darauf einstellen kann, wie das Ende ist.
0: Gemeinsam mit der SPK brechen wir das Schweigen, sprechen über Tabus, Freundschaft, Psychofax und heute über eure Gedanken bzw. eure Mails, die ihr uns geschrieben habt. Und ich kann euch sagen, es wird ein wundervoller Podcast, aber ich will nicht zu viel verraten. Also lasst uns direkt starten. Ich die Decke ah, oder
1: den Boden? Die,
0: die Decke. Ah, jetzt bist du auf dem Kopf.
1: <lacht> das ist auch geil. <lacht> ah.
0: Ganz oldschool einfach nochmal rausgenommen.
1: Verrückt. Kann ich eigentlich auch so sprechen, ohne dass?
0: Naja, nicht so wirklich. Ne,
1: Ich muss schon ziemlich nah ans Mikro, damit die Ausschläge sind. Okay. Ja,
0: das wäre schon ganz gut.
1: Aber dann sieht man mein schönes Gesicht nicht. Ist auch schade. Ich kann das so von der Seite...
0: Das sieht man, das sieht man schon sehr, sehr gut. Jetzt ist es wieder überbelichtet. Ja, ist es schlimm? Nee, nein, du siehst zauberhaft aus. Das Ladies ist first, möchtest du? Nö weil ich habe ich habe so viele Nachrichten gelesen da sah er so stand so häufig drin was für eine wunderschöne Ausstrahlung du hast und wie schön du doch jedes Mal aussiehst und ja? wie toll du die Leute inspirierst auf TikTok oh. und so und dass sie schon täglich mehrfach suchen auf verschiedensten Plattformen damit sie bloß ein Stück von du der einzig so wahren einzigartigen Jana Krämer mitkriegen und zwei dieser Leute haben Nenktes wir heute bei mir ja, ja die Musik ist auch bisschen. ganz schön haben sie gesagt so, aber Ladies first, möchtest du deine Geschichte als erstes erzählen? Ja, Weil ich habe. Es ist hab, gar nicht meine, sondern. Also, aber nein, da. Also, ich, möchtest du ich, deine ja. Nachricht?
1: Ja, okay. Kann ich machen. Warte, ich habe es ausgedruckt.
0: Ausgedruckt? Ja, ich habe es okay. ausgedruckt. Stark. Ich bin digital. Ich ja, du bist
1: halt so jung und frisch <lacht> und die Freshness in Person. Hm. Also. Liebe Jana, lieber Bartow, liebe Eva, ich weiß gar nicht so genau, wo ich anfangen soll. Vielleicht mit einem einfachen Danke. Die aktuelle Situation mit all ihren Einschränkungen hat mich so ziemlich an meine Grenzen gebracht und ohne eure positive Energie alle zwei Wochen hätte ich vermutlich längst aufgegeben. Ich bin alleinerziehende Mama von zwei Mädchen, neun und zwölf, selber essgestört und auch meine Mädchen haben es durch Mobbing nicht immer leicht. Erst habe ich das Homeschooling als Chance gesehen und dachte, dass sie so dem Ganzen eine Weile entfliehen können, ohne erneut die Schule wechseln zu müssen, aber ich habe ziemlich schnell begriffen, dass Mobbing nicht nur in der Schule, sondern ebenso bei TikTok oder im Klassenchat stattfindet. An vielen Stellen haben wir uns echt alleingelassen gefühlt und ich bin oft daran verzweifelt, dass ich nun ständig umgeben von mehr Mädchen war. Obwohl meine Mädchen wissen, dass mir Essen große Probleme macht, kennen sie das Ausmaß nicht. Ich habe Angst, sie zu überfordern. Sie haben ja selber genug Baustellen. Euer Podcast, eure Offenheit und eure Ehrlichkeit, Themen anzusprechen, die wehtun, hat mir gut getan und immer wieder Kraft gegeben nicht einfach alles hinzuschmeißen. Ich bin selber bei der SBK versichert, habe euch übrigens auch erst über das Magazin kennengelernt. Das ist total ja, schön, da denn da haben wir ein Interview in Hamburg gehabt und da, da, da das fand ich, so, da habe ich mich gefreut.
0: Hast du wirklich, hast du wirklich die Paradehörerin rausgeholt? Wo? Ja, <lacht> ja ähm, aber ist sehr ja schön.
1: Und habe nun selfie für mich entdeckt, was mir unglaublich gut getan hat. Aber trotzdem bleibt da dieses Versteckspiel von meinem Mädchen. Ich würde es gerne ansprechen, habe aber Angst, sie zu überfordern. Habt ihr vielleicht den einen oder anderen Tipp?
0: Ei, 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 ei. Also erstmal muss ich also sagen... Also erstmal, ja. Nee, das sag du Fall, zuerst. Bitte. Also ich glaube, ja, wir
1: wollen uns beide überschlagen.
0: Nee, also ich finde es auf jeden Fall erstmal eine super ehrliche, schöne Nachricht. Und grundsätzlich sehr, sehr positiv. Ne? Also das ist ja es gibt ja oft auch den Blickwinkel, dass man gar keine Hoffnung sieht oder all sowas. Und ich finde, sie hat schon ganz, ganz viele Punkte angesprochen, die äh, ihr Kraft geben außerhalb mhm. dieser dieser Sucht. Ne? Aber ich sage natürlich ayayay, weil ich meine, einer Mama Tipps geben ist natürlich... Äh, die höchste Disziplin. <lacht> ja,
1: deswegen, ich weiß nicht, ob das die Parade-Mail ist, aber ähm, es hat mich total bewegt, weil ich so viele Punkte da drin einfach total nachvollziehen kann. Also erstmal muss ich sagen, äh, krassen Respekt, dass sie schon mal die ersten Schritte selbst einfach angegangen ist. Ne? Äh, self ap macht man ja auch hier nicht jetzt einfach. Ich setze mich hin und entscheide mich jetzt auch, ja, probiere ich mal aus, sondern das ist ja auch einfach mal eine Entscheidung für den Weg zur Heilung. Und das finde ich schon kann mal einen ersten krassen Schritt.
0: Ja, ich habe es ja auch schon mal in einer Podcast-Folge gesagt, dass ich das ausprobieren möchte, habe ich tatsächlich auch mal angefangen, aber ich bin über die erste Lektion nicht hinweggekommen, danach hatte ich wieder zu viel Stress und ja. das ist ja immer das ist die, die klassische Ausrede, wobei das natürlich völliger Bullshit ist, weil eigentlich ist es ja genau dann, wenn man mehr Stress hat, sollte man sich ja eigentlich umso mehr um sich kümmern, achtsam mhm. mit sich umgehen und äh, nicht quasi immer weiter. Das weiterhin. fällt
1: aber nicht so leicht, ne, Achtsamkeit muss nee. man ja auch lernen. Ja. <lacht> nee, aber Ich ähm, der erste. ich, ich, ich finde, das, das sind so verschiedenste Baustellen irgendwie in der Mail. Ne? Auf der einen Seite hat sie mit sich selbst äh, das Problem mit der Essstörung und dieses Versteckspiel. Ich meine, ich kenne es zu gut. Äh, also in einer Zeit, wo man nur zu Hause umgeben von den Menschen ist, die es eigentlich am allerwenigsten mitbekommen sollen, weil man sie schützen will. Ob das nun gut oder schlecht ist, ist ja jetzt mal die Frage. Aber ähm, die ganze Zeit zu Hause zu sein. und eine ja, Ist es
0: denn gut oder schlecht? Wie ist jetzt so deine Erfahrung? Ich meine, du hast das Versteckspiel ja auch ein Stück weit vor deinen Eltern Ja, genau. Äh, deswegen weiß ich genau,
1: wie sie sich fühlt. Man man, man, man ist die ganze Zeit unter Beobachtung. Und ich meine ja nicht nur mit meinen Eltern. Wir waren gemeinsam auf Tour und äh, ich habe alles dafür getan, dass ihr nicht einen meiner Fressflashs mitbekommen
0: habt. Ja, absolut. Bevor du es wusstest. Das war wahrscheinlich noch äh, noch krasser, weil da ja. gibt es ja auch die eine oder andere Geschichte, wo du dann auf irgendwelchen Raststätten, Toiletten und jeder weiß, wie Raststätten, Toiletten aussehen, ja. Ja. dann irgendwie die Tafeln schokoladisch intravenös quasi konsumiert hast. Einmal eingeatmet,
1: ähm, ja. Nee, das deswegen, ist, äh, das ist ein unheimlicher Druck und ich glaube, dass dass die Essstörung eben dieses Versteckspiel, die Essstörung noch schlimmer macht, weil die Essstörung, es liegt ja nicht am Essen, sondern es ist einfach eine Überforderung mit der Welt, die man im Essen versucht zu kompensieren. Andere ritzen sich oder zocken oder kaufen wie die Wilden oder, also jeder hat ja so seinen Weg. Jeder
0: versucht aus, aus, auszubrechen. Ja, aus genau. Dem, aus der Realität, die ihm quasi äh, Schmerzen bereitet oder die ihn überfordert. Genau. Ja, und das ist ja dann quasi, ein ob das jetzt Zocken ist und man geht in eine andere Welt und ballert da rum oder spielt meinetwegen 20 Stunden FIFA am Tag oder so. Ja. Ähm, oder man geht quasi, geht in die Shopping Mall und kauft sich tausend Sachen, weil es einfach die schöne glitzernde Welt ist und versucht damit die Leere in sich äh, zu füllen. Es ist ja all und, und damit einher und so kann man es wahrscheinlich auch ein Stück weit sehen, mit der Essstörung kommen ja dann auch noch ganz andere Probleme. Genau. Ja, wenn man natürlich, jetzt sagen wir mal, beim Zocken will man dann ja irgendwelche Skins oder was weiß ich was dann jemand kaufen und Packages, die kosten Geld. Beim Einkaufen ist es offensichtlich. Ne, Man kauft ja Dinge teilweise vielleicht sogar über seine Verhältnisse, einfach nur um diese Leere zu füllen. Und beim Essen war das ja auch so, dass du Klar. ganz, ganz mein lange... Mein Disco war immer am, ausgereizt. Also
1: ja. immer. Und das ist, glaube ich, dieses Versteckspiel macht es noch viel anstrengender, weil jedes Mal, wenn ich Angst hatte aufzufliegen, hat es mich innerlich noch mehr gestresst und das nächste Mal, wo ich dann den fresslösch hatte, ist es noch mal eine Stufe schlimmer gewesen als vorher, weil der Stress führt ja, das ist ja der Teufelskreis, der Stress führt zu dem Bedürfnis, sich bedingungslos zu essen und... Umgekehrt, die, das, das, das Essen zu verheimlichen, führt wieder zu erneutem Stress. Und wenn Sie mit Ihren beiden Mädels, ähm, 9 und zwölf, es ist ja auch so ein hochsensibles Alter, klar, die haben gerade natürlich selber total viel Punk, aber ich glaube trotzdem, die Mädels spüren, dass da was nicht stimmt. Also ich glaube, Kinder sind ja, so sensibel. Das, sens-
0: das glaube ich auf jeden Fall. Ja. Sensibel wäre das letzte Wort. Genau. <lacht> also Kids sind so
1: sensibel, die. Ähm, die spüren, wenn es der Mama nicht gut geht. Und ähm, wie, wie sie ja, oder wie du, wenn du zuhörst, ich hoffe, ähm, wie du ja auch schon gesagt hast, du hast das Gefühl, dass deine Mädels halt selber sehr, sehr viele Baustellen haben. Klar, jeder hat irgendwie Punk im Leben. Aber trotzdem glaube ich, dass das Wichtigste ist, dass die Kids wissen, dass es dir gut geht und dass du die Hoffnung nicht verlierst. Und das strahlst du in, in jedem Satz, finde ich, aus. Also, und ganz ehrlich, klar, Wohl. ich finde es total schön, dass du unseren Podcast feierst, aber du bist diejenige, die nicht aufgibt. Und das ist super. Also, das ist genau ja, das Ding, dass das du auf jeden Fall. dir die Zeit nimmst, uns zuzuhören uns in dein Leben zu lassen. Also, du willst gesund werden und du willst das Ganze das ist, positiv. Das ist ja das Glaube ich egal. auch,
0: das Größte, was wir ihr mitgeben können, ne? Weil man versucht ja immer, irgendwie die Lösung im Außen zu suchen, dabei übersieht man so gerne und so schnell, dass man eigentlich selbst so stark ist und vergisst genau. sich das zu sagen. Einfach diese, ja, dass man in sich selber hineinhört und sich auch selber lobt und das ja. auch annehmen kann. Und das ist ja. vielleicht das Größte, was wir dir mitgeben können, weil ich glaube, jetzt irgendwie zu sagen, wie du dich deinen Kindern am besten verhältst, du kennst sie am besten. Ich glaube aber schon, dass, äh, und da würde ich dir ein bisschen widersprechen, Jana, äh, dass man dass man den Kindern nicht das Gefühl geben sollte, dass alles okay ist, wenn es das nicht ist, genau. weil dann spüren sie es auch. Genau. Sondern ich ich glaube, du solltest äh, dann deine Kinder mitnehmen. Vielleicht ich natürlich auch nicht in, 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 in voller Gänze natürlich jetzt nicht so. Mama isst jetzt das ja alles und dann ne und so, sondern äh, vielleicht einfach ja Mama hat gerade ganz ganz viel Stress und äh, dann f- ich ich weiß nicht so richtig, wie man es... Ansprechen sollte, aber vielleicht kann man so eine Mischung aus ähm, sich selbst eine Routine schaffen und mit den Kids essen so und, und ja, das, dazu das hat es so zu schwer. wenig über die Erstörung das geschrieben, das
1: kann ich jetzt nicht einschätzen, aber ich finde. Du, du solltest es ansprechen. Ich finde, du solltest es erklären, weil, sind wir ehrlich, deine Mädels sind, du hast geschrieben, neun und zwölf, die wissen, was eine Erstörung ist. Es ist ein Thema, das ist zum Glück kein Tabuthema mehr. Wir machen es immer, immer wieder zwischendurch zu einem, aber das ist es nicht mehr, wie, wie es, wie es, also es ist zum Glück keins. Wir haben ein Problem mit dem Essen, ja, so und, was, was, was soll's? Also andere haben andere Probleme und du bist stark und deswegen glaube ich, du solltest mit deinen Kids sprechen. Du solltest dich mit deinen Kids hinsetzen und sagen, wie du wie es ja schon geschrieben hast, deine Kids wissen, dass es nicht die einfachste Sache der Welt für dich ist zu essen und du solltest ihnen erklären, ähm, was das Essen mit dir macht, warum es dich stresst und du solltest deinen Kids erklären, dass du das Essen quasi als... Kompensation benutzt, um Stress abzubauen. Und das, dann erklärst du einfach, was du für Stress hast. Das nimmt die Angst, wenn du erzählst, das und das ist natürlich solltest du jetzt deinen Kindern nicht irgendwie erzählen, wenn du äh, was weiß ich äh, krasse Schulden hast und nicht weiß wo oben und unten ist und äh, also solche Sachen, die zu sich Angst machen, würde ich nicht ansprechen. Aber ich würde ansprechen, dass das Essen für dich ähm, eine wichtige Form ist, um mit der Situation im Moment klarzukommen. Und dass du aber weißt, dass das nicht richtig ist und dass du weißt, dass es dir nicht gut tut und den Schritt gemacht hast, Hilfe anzunehmen. Das ist ja alles das, was zählt. Du bist in die Handlung gegangen und ab dem Moment macht es niemandem mehr Angst. Du bist nicht, dass sie sich um dich sorgen müssen, finde ich.
0: Ja, das ist aber schon sehr viel Reflexionsgabe der Kinder vorausgesetzt. Also ich, ein Kind macht sich trotzdem Sorgen, wenn es der Mama schlecht geht. Das kann nicht Ja, aber das merken checken. die Kinder doch auch
1: so. Die Kinder merken doch auch so, dass es der Mama nicht gut geht. Und dann finde ich, dass man es lieber ansprechen sollte und sagen sollte, hey, Mama hat gerade Probleme, aber Mama bekommt es hin. Mama hat sich Hilfe geholt. Und in dem Moment geht man in die Handlung und zeigt, dass man stark ist. Und ab dem Moment werden die Kinder sich nicht mehr darauf konzentrieren, Mama hat Probleme, das haben sie eh gespürt, sondern Mama holt sich Hilfe. Und deswegen würde
0: ich... So finde ich es ja auch okay. So finde ich es gut. Ich denke nur, nur dann irgendwie Mama hat Probleme mit dem Essen und Mama ist deswegen und dies und das und jenes. Man, da, da muss man, man da muss man einen Weg finden, dass man irgendwie, ich finde, man man kann, man darf auf jeden Fall Schwäche, man sollte auch Schwäche zugeben, wenn man schwach ist oder wenn es einem gerade was schwer fällt. Das ist, äh, finde ich, die größte Stärke. Und dann, man muss es aber nicht in jeglicher Gänze ausführen. Nein. Außer die Kinder fragen. Dann kann man es genau. versuchen, noch ein Stück weit weiter zu erklären. Aber wenn kindgerecht. Sie das wenn wir
1: Konzertlesungen äh, bei jüngeren Schülern machen, dann äh, gehe ich natürlich auch nicht äh, in die krassesten Szenen mit, 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 mit aller Grausamkeit rein. Natürlich nicht. Aber ich glaube, da ist sie, ja, ist sie... Äh, erfahren genug im Umgang mit ihren Kids, dass sie das genau einschätzen kann und ähm, ich würde wirklich darauf gehen, dass du bereits Hilfe in Anspruch genommen hast, weil das ist das, wo alle sagen, wow und das ist das, wo man einfach nur stolz sein kann und da solltest auch du stolz auf dich sein, deswegen, ich würde es ansprechen, ich würde sagen, hey, Mama hat ein Problem mit Messen, aber Mama hat sich Hilfe geholt und wenn es mal zwischendurch, wenn ihr das Gefühl habt, dass es mir nicht gut geht oder wenn ihr euch sorgt, dann fragt nach. Und ich würde immer das Gespräch anbieten und es nicht gut. zu einem zu einer größeren Sache machen, als es ist, du bist erst gestört, ja.
0: Das ist das ist so ein Satz, den kann aber dann auch nur eine Essgestörte sagen, genau. ja, du bist erst gestört. Pff. Na, das ist nee, ich sag klar. ja nicht,
1: aber mhm. ich, ich sag nicht, das ist der Weltuntergang. Eine Essstörung nee. ist nicht, dass man sich dafür schämen muss. Eine Essstörung ist, ja, du bist gestört. Das ist, ist so. Und das kriegst du aber hin, das kriegst du gelöst.
0: Ja. Ich, <lacht> ich, ja, okay, lassen wir so stehen. Weil ich, ich finde halt ein bisschen, das ist halt, das meine ich damit, das kannst du sagen aus der Perspektive einer Essgestörten, weil du äh, weil du halt sagst, so ja, ich, man kann das hinkriegen, weil du es hingekriegt hast. Es ne? ist aber super sch- schwierig, so. Ich finde, du hast davor viele richtige Sachen gesagt, dass man sagen kann, dass man auf jeden Fall sagen sollte. Mama bekommt das hin, Mama ist stark, es wird vielleicht nicht immer einfach, aber gemeinsam als Familie auch die mit einbinden, also im Sinne von jetzt nicht, dass sie sie kontrollieren sollen oder auch irgendwas, nein, sondern nein. einfach so, wir gemeinsam als Familie sind stark und schaffen das und ihr werdet da irgendwie, ne, das Mama nicht verlieren ist ja auch viel zu dramatisch, sondern einfach, ne, ähm, es ist, wir kriegen das gemeinsam hin. Ich glaube, das ist, weil dieses, und ist ja jetzt auch nicht so schlimm, doch es ist schlimm. Ja, es ist, ja, es, ist es, man, es ist einen nicht einen der Weltuntergang. Ja, nee, natürlich nicht, aber es ist, ist man darf es auch nicht verharmlosen, finde ich. Weil sonst Nein, wird man Nein, das Ganzen wollte ich damit auch nicht ausdrücken, nicht aber äh, ich äh, nicht gerecht.
1: Ich, ich würde es aber auch nicht dramatisch machen vor den Kids, sondern
0: Nee, das habe ich auch ich Ja, von es ist eine Erstörung.
1: Ja, es ist scheiße, aber Mama holt sich Hilfe und das, also Und ich finde es tatsächlich auch nicht so richtig, ähm, das zu sagen, wir kriegen das als Familie hin, weil dann in dem Moment gibt man den Kids halt so eine Verantwortung und die können Kinder nicht tragen, Also sondern Mama bekommt das hin. Also ich finde, Mama sollte da auch schon die Starke sein und ähm, da auch gar nicht irgendwie den Kids das Gefühl geben, dass sie da mithelfen müssten dann, oder können. Dann, dann,
0: dann umformulieren, dann nicht sagen, wir bekommen das hin, sondern das wird... An unserer Familie oder sonst was nichts ändern. Also dass man halt, dass man die halt auch nicht außen vor lässt, weil ich finde das schon auch wichtig, dass man, dass man jetzt nicht sagt, das ist Mamas Problem, das macht Mama alleine aus. So nach dem Motto, Weil weil dann lernen die Kids das genauso also es ist halt super mhm. sensibel ne? es, ist, es gibt nicht immer diese, und dann kommt noch dazu, dass das, dass, dass, dass sie ihre Kinder natürlich am besten kennt und dementsprechend dann auch schauen muss was was davon vielleicht das, das der, der beste Weg ist Ja, aber so, du ne? warst doch auch froh, heran, als ich es angesprochen habe
1: oder? Also als es endlich ausgesprochen war, es hat es doch auch einfacher gemacht
0: ähm, Ja Ja, zum einen ja aber es ist auch eine krasse Überforderung auch für jemanden, der erwachsen ist, so weil auf einmal dann nämlich so war es zumindest bei uns, dann auf einmal eine, ein gewisses Verständnis erwartet wird, weil dann gesagt wird, ja ich habe es ja angesprochen, du musst mich doch jetzt verstehen. Aber man kriegt auf einmal so eine Welt vorgesetzt, die man ja vorher nicht gesehen hat, ne? Eine Welt voller Selbstzweifel, Probleme und sonst was und da ist ist am Anfang eine absolute Überforderung. So, weil ja, aber man ja ich
1: glaube nicht, dass sie jetzt den Kids irgendwie 360 Seiten Tagebuch vorlegt. Nein. Deswegen, also ist nee, wohl dosiert nicht. halt natürlich. Aber ich, vielleicht habe ich dir natürlich zu viel nicht.
0: zugetraut. Natürlich nicht, aber es ist halt, es ist halt schon, äh, es ist schon auch einschneidend. Deswegen, äh, würde ich das nicht so lapidar sehen. Also, es ist ein super schwieriges Thema. Super schwierig, finde ich. Ähm. Weil das auch natürlich dann am Ende des Tages was sehr Persönliches ist. So, und ähm, im Nachhinein immer so einfach zu sagen, ja, das hätte man besser machen können oder das hätte man, wäre im Nachhinein anders besser gewesen. Aber dann weiß man nicht, ob man an diesem Punkt so ist. Man muss diesen Weg natürlich dann irgendwie gemeinsam gehen und äh, äh, erforschen. Und da ist es natürlich, finde ich, umso wichtiger, weil Kinder können noch nicht Stopp sagen. So, und können noch nicht sagen, so, hier, das wird mir zu viel. Oder vielleicht können sie es auch gerade besser. Ich weiß es nicht. Ich, äh, da habe ich keine Erfahrung. Aber ich finde, man sollte sie nicht eher eher beschützen. Und da würde ich auch sagen, vielleicht kann es, also, was was mir ab und zu hilft, in so Situationen, wer sich es aber wenn man irgendwie, wenn der Druck so hoch ist oder man viele Termine hat oder dies oder das, dass man schon ein bisschen versucht, ähm, sich aus so einer Situation herauszunehmen. Na, man denkt ja, also weil, wie wir schon gesagt haben, es geht ja gar nicht mal da ums Essen. Primär. Das Essen ist ja einfach nur die die gelernteste und vertrauteste Komponente, den Druck abzulassen. Ähm, und Verhalten in diesen Situationen zu ändern, ist natürlich unfassbar schwer. Das ist mir durchaus bewusst. Aber vielleicht, ähm, ich packe mal ein paar Links in die Show Shownotes. So. Mir hilft dann manchmal einfach, sich aus der Szenerie zu lösen, irgendwie spazieren gehen oder... Auch mal wirklich den Kopf freikriegen, ob das dann Achtsamkeit, Sport Meditation. Hilft dir, ne? ich, ich ja genau, bei mir ist es zum Beispiel super viel Sport. Ja. Wobei zu viel Sport auch nicht hilft, weil ich habe die letzten zwei Tage Sport gemacht und mir tut mein ganzer Körper wieder weh.
1: Aber du genießt es, sonst Aber, würdest du dich nicht so freuen äh, darüber.
0: Ja, ich kann, es ist zumindest der Schmerz ist besser als der Rückenschmerz, wenn man zu lange auf einem Stuhl sitzt. Das ist, Das ist auf jeden Fall der Fall. Das stimmt. Na, so, stimmt. erzähl so, deine Nachricht. Ich, ich erzähle meine Geschichte. Was heißt, was ich jetzt weder erzähle, ich lese, lese vor. die E-Mail vor. Ja. Ja. Hey, ihr Lieben. Ich bin ja fast von Anfang an dabei. Ihr beiden habt mich damals so geflasht, dass ich angefangen habe, mein Leben mal in Frage zu stellen. Bin ich überhaupt glücklich? Schaue ich auch genug auf mich? Oder bin ich immer nur für alle anderen da? Und so war es auch. Seit dieser Zeit hat sich mein Leben enorm geändert. Jana, du hast mich mit deinem Buch so an mich erinnert und Barthomé, deine Musik rührt mich immer zu Tränen. Aber das ist ein gutes Gefühl, denn das bedeutet, dass es mich berührt. Sag ich ja auch immer, Tränen sind das schönste Kompliment. Ich habe Schritte getan, die ich nie von mir erwartet hätte. Habe Dinge getan, die mich erschreckt haben, aber all das hat mich gestärkt und den Weg geebnet, den ich jetzt gehen darf. Ich bin glücklich, habe jetzt endlich mit 42 den richtigen Partner an meiner Seite und kann ich selbst sein. Ja klar, gibt es Tage, wo mich meine Vergangenheit einholt. Aber ich gehe viel besser damit um. Ihr Lieben, ich wollte einfach mal ein riesengroßes Dankeschön loswerden. Danke, dass ich euch kennenlernen durfte. Danke, dass ihr mit den Konzertlesungen an Schulen seid oder wie ganz früher auch so auf Tour. (lacht) Und äh, dass ich äh, euch erleben durfte und sogar mit euch reden und in der Musik abtauchen ich denke an euch und alles liebe aus der Ferne. Fühlt euch gedrückt. Für dich auch mal als Gegenpart äh, eine schöne Nachricht, die ich rausgesucht habe. Denn ähm, ich habe die rausgewählt, weil ich diejenige noch vor Augen habe, weil sie wirklich von Anfang an dabei ist und ähm, die eine oder andere Geschichte schon erzählt hat, wie sie ähm, aus schwierigen Verhältnissen sich und ihre Tochter äh, rausgeboxt hat und ja, ähm, glaub, weiß, aus einer toxischen Beziehung und ähm, und das alles nur aufgrund von das Schweigen nichts ändert und dass, ähm, dass sie mit der Musik abschalten kann und dass sie gelernt hat, für sich einzustehen und das ist einfach eine schöne Sache, wo ich unfassbar stolz drauf bin und was ich gerne auch noch mal ansprechen möchte für, für all diejenigen, die das jetzt gerade hören und vielleicht nicht das Gefühl haben, den Weg schaffen zu können oder das Gefühl haben, stecken zu bleiben oder gerade irgendwo festzustecken, dass der Weg vielleicht nicht immer gerade ist, dass er auch nicht immer nach, nach vorne geht oder so, aber dass wenn man sich die Ruhe und die Zeit nimmt, gerade in der heutigen Zeit, sich selbst anzuschauen, und sich selbst Zeit zu schenken und anzufangen, sich selbst zu lieben, dass dann alles möglich ist. Und mhm. dass viele Menschen dann, also dass man dann auch ganz klar sehen kann, wen man aus seinem Leben streichen sollte äh, oder auch getrost streichen darf. Und ähm, man dann wirklich auch vielleicht teilweise erschrocken ist über die Schritte, die man imstande ist zu gehen, was man sich früher nie getraut hat, was dann aber auch kommen kann denn ähm, sie ist jetzt glücklich und der Weg war auch jetzt nicht von 41 bis 42, ähm, sondern ähm, sie ist jetzt an einem Punkt, wo sie fast nur noch Menschen in ihrem Leben hat, gehe ich jetzt mal davon aus, ich mache mal fast, weil sie sagt manchmal, holt sie die die Vergangenheit ein, aber wo sie Menschen in ihrem Leben hat, die sie so nehmen, wie sie sind und wo sie offen reden kann und wo sie glücklich ist. Und das ist, glaube ich, eine Sache, die wir alle, viel zu häufig uns selbst nicht zugestehen. Einfach mhm. glücklich zu sein. Uns selbst das nicht gönnen und, äh, und irgendwie viel zu häufig versuchen, ähm, anderen zu gefallen, Dinge zu machen, die an unserem Gegenüber nützen und äh, die wir tun aus dem Antrieb heraus, dass wir jemandem gefallen wollen. Und ähm, Klar, im und Job sollte man dabei, das tun, Job ist Job, und aber und im selbst dabei Sehe ich auch anders, ne?
1: Naja gut, aber im Job ist es glaube ich ganz normal, dass man auch mal Dinge macht, die einem nicht so gefallen und dass man da natürlich am Ende des Tages ja. abliefert, aber es, privat na, auf jeden
0: Fall. Weiß ich nicht, weiß ich nicht, ist, ist es denn so, wie ist es denn, also ich finde, es kommt auf deine Definition an, ne? also ich finde, man kann auf jeden Fall einen Job f- für sich suchen, nicht, man wird wahrscheinlich keinen Job finden, wo man jeden Tag 100% super gerne hingeht und alles ist immer toll, weil sich halt eben auch das Leben verändert. Mal ist man scheiße drauf, mal ist man krank, mal hat man Probleme zu Hause in der Familie und dann ist der Job vielleicht auch nicht so schön oder gerade dann super und wenn dann äh, zu Hause alles super ist, nervt man nicht mehr der Job, weil man gerne was anderes machen würde, aber äh, ich glaube, viele hängen auch in einem Job fest, den sie machen, weil sie irgendwie Geld verdienen müssen weil sie irgendwie äh, das mal gemacht haben und denken, sie könnten jetzt mit 40 nichts anderes mehr machen und ihr Leben nicht nochmal umkrempeln. Aber ich finde, wenn man diesen, diesen Wunsch und diesen, diesen, diesen Ansporn in sich spürt, Dinge verändern zu wollen oder nicht glücklich zu sein, sollte man sich, ist ja noch der Schritt davor, ähm, sich auf den Weg machen oder beziehungsweise auf die Suche machen. Weil ich glaube, ey, wir haben nur dieses eine Leben und das sollten wir doch bestmöglich nutzen. Und wenn wir es nicht für uns leben, für wen sonst? Also, Absolut. Nee, ich sage nur, dass sonst? man
1: im, im Beruf natürlich einfach auch mit anderen Menschen zu tun hat, äh, die man nicht einfach streichen kann, weil die nun mal auch in, in, dem, in dem Job arbeiten und äh, dazu gehören. Aber dass man im, beim Privaten, dass man da auf jeden Fall sehr, sehr sorgsam auswählen sollte, wem man seine Zeit schenkt und ob die Person die Zeit verdient hat. Weil das ist... Ähm, im Job muss man am Ende des Tages abliefern und sich da auch einfach ein einordnen zum gewissen Teil und wenn es nicht nicht mehr einem gut tut, dann muss man irgendwann gehen. Aber im Privaten sollte man sich keine Zeit verschwenden mit Menschen, die die Zeit mit denen nicht verdient haben. Also das sehe ich absolut so. Und da muss man dann auch einfach mal ähm, ja sich von den Menschen trennen und das äh, glaube ich ist ja. immer heilsam. Mhm.
0: Auf jeden Fall, auch wenn es dann erst tut, vielleicht, weil man ja, ähm, ja, weil man natürlich darin was sieht in den Menschen und äh, in der Hoffnung. Ähm, aber ich glaube, dass, ähm, dass das heilsam ist.
1: Ja, es klingt blöd, ähm. aber man sollte zuerst an sich denken. <lacht> aber so, so ist es im Endeffekt. Als erstes sollte man da schauen, dass es einem gut geht, denn wenn es einem selber gut geht, hat man auch die Kraft, dass es
0: anderen gut geht. Ja, dann hat man halt auch Kraft übrig, um sie zu verschenken. Ja, so genau. Und das aus vollem Herzen. Genauso heißt es ja auch, wenn du dich, du kannst erst jemand anders lieben, wenn du dich selbst liebst. Ansonsten versuchst du immer mit dem anderen quasi dich zu komplementieren. Mhm. Aber damit, damit das ist ja eigentlich auch dann nur eine narzisstische Form von Liebe. Weil du willst liebst den anderen nicht um seines Selbstwillen, weil er so ein toller Mensch ist und du mit ihm Spaß haben kannst und eine Auszeit haben kannst, sondern du denkst, Vielleicht, oh, der ist da und darin so toll und den finde ich deswegen so toll, weil du das an dir selbst nicht schön findest. Und deswegen mhm. soll diese andere Person bei dir sein, damit du dann da auch diese auch genau auch diese, auch diese Sache noch bekommst für dich, sozusagen, ja. für dein dein dein, dein für die, dieses typische äh, Topfdeckel-Ding, so, ne? Dass mhm. man sich dann komplementiert. Aber ich glaube, das ist, äh, ist ein bisschen veraltet. Also finde ich, glaube ich, als als das kann man auch über alles schreiben, ist das Wichtigste, dass man lernt, ähm, das Schweigen zu brechen und sich selbst zu lieben. Weil wenn ja. man sich selbst liebt, hat man so eine schöne Ausstrahlung und ähm, dann zieht das auch die genau die Menschen an, da kommen wir wieder an den Anfang, die man auch in seinem Leben haben möchte. Nämlich auch Menschen, die nicht versuchen, irgendwie... Uh, irgendeine Unsicherheit von dir auszuwählen oder so, weil da die würdest du direkt aufspüren, sondern nur Menschen, die auch mit sich zufrieden sind oder dich einfach so, mit, also dich halt so lieben, wie du bist. Und ich glaube, das ist wichtig, um ganz viel Gutes in dieser Welt zu tun.
1: Ja, und wie immer kommt es am Ende darauf an, glücklich zu sein und ähm das, glaube ich, kann man jeder dieser Geschichten einfach nur am Ende wünschen, dass man selber schauen muss, wie man achtsam mit sich umgeht, dass man da die Kraft hat, um auch schwierige Situationen zu meistern und ähm, anderen durch eigene ein, eigene Schwächen auch keine Angst zu machen, sondern sie als Teil zu akzeptieren und daran zu arbeiten. Und wenn man das tut, glaube ich, kann man auch niemanden in seinem Umfeld überfordern. Es sei denn, ähm, die Person gibt sich selbst auf, um der anderen Person zu helfen. Aber das ist dann nicht der Schuh, den du dir anziehen musst. Deswegen ähm, sprich, also nochmal zu der ersten zurück, sprich es an. Finde ich äh, finde ich ganz wichtig. Und ähm, ich glaube, dass die Dame ist aus der zweiten Geschichte das schon ganz, ganz wunderbar gemacht hat. Da können wir nur sagen, herzlichen Glückwunsch. Also alles richtig gemacht.
0: Und ähm In diesem Sinne, habt euch lieb, Leute. <lacht> wir hören uns in zwei Wochen wieder. Und vielleicht machen wir einfach mal so ein paar in den nächsten Folgen, wenn ihr Bock habt, schreibt uns in die Kommentare, was wir machen sollen, mal so ein paar Punkte wie zum Beispiel nochmal Essstörung slash Binge-Eating. Was ich auch
1: super fände, ähm, wenn sie hat hier geschrieben, dass das Mobbing nicht nur im Klassenraum stattfindet, sondern auch äh, bei TikTok und im Klassenchat. Also f- gibt es da für einen Überbegriff äh, digitales Mob- Cybermobbing? Vielleicht, dass wir ja. da mal drauf eingehen. Da gibt es bestimmt auch, auch Möglichkeiten.
0: Ich habe letztens noch einen Post gesehen von Toni Kroos. Okay. <lacht> Den zitiere ich dann auch. Also okay. äh, wir machen einfach mal so, äh, glaube ich, ein paar. paar Übergriffe, weil gerade ja alles Digitale uns sehr beschäftigt und eine Mhm. Welt ist, für die viele von uns auch neu ist. In diesem Sinne, passt auf euch auf, habt euch lieb und bis in zwei Wochen. Mhm. Tschüss! Tschüss. Ihr Lieben, erstmal von Herzen danke für eure wundervollen Nachrichten-Mails. Zum einen, um uns einfach Dank zu sagen. Obwohl wir dieses Kompliment natürlich sofort zurückgeben können, dass ihr an unserer Seite seid und diesen Podcast so feiert, bedeutet uns wirklich sehr, sehr viel. Zum anderen natürlich danke für eure Offenheit und Ehrlichkeit, das Schweigen zu brechen. Wir möchten euch ermutigen, weiterzumachen und uns äh, Mails zu schreiben, vielleicht zu den Themen Binge-Eating oder Cybermobbing, die wir auf jeden Fall in der nächsten Zeit aufgreifen werden. Oder natürlich auch gerne Themen, über die wir gerne mal sprechen sollen, die wir vielleicht jetzt einfach noch nicht aufgezählt haben. Schreibt uns also einfach bei Instagram, Facebook oder YouTube in die Kommentare oder natürlich unter unserer Homepage www.schweigen-ändert-nichts.de. Wir freuen uns auf eure Nachrichten, habt euch lieb und bis in zwei Wochen, euer Bato.